0: O Budismo vai tirar todas as suas muletas. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otta, e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Eu recebi uma pergunta, na verdade duas, muito interessantes no Sobre Budismo, pelo Instagram, @sobrebudismo, que dizia assim, ah, quando eu faço mantras ou se tiver orações... Para quem que eu me dirijo? Para quem que eu dirijo essas orações? Isso uh, é, é algo que é comum na tradição cristã, por exemplo, onde você faz orações para alguém, para um Deus, né? para alguém que está um santo, alguém que está, uh, os evangélicos não, mas de forma geral, para algo externo, te ajudar, interferir, intervir, te dar algo ou você agradecer. No budismo não há essa crença em um deus ou algo externo a você. O Buda já morreu. O Buda, ele vai tirar todas as suas, perdão, o budismo, né? Vai tirar todas as suas muletas. Você não vai ter para quem pedir. Se você não praticar, se você não sentar, meditar e aplicar os ensinamentos, ninguém vai te salvar ninguém vai vir intervir por você só depende de você e isso para algumas pessoas que estão acostumadas com essa mentalidade né de ah eu vou orar para alguém para alguma coisa intervir por mim ah, eu vou pedir para alguém ou eu vou né, eu quero algo, eu vou orar para isso No budismo não é assim e tudo bem quem está nessa tradição, quem faz esse tipo de prática a única coisa que eu estou dizendo aqui, não é que um é bom e o outro é ruim, é que são formas diferentes. O budismo, você só vai poder contar com você. O Buda morreu. Ele não vai poder te despertar. Ele mostrou o caminho. Mas quem vai ter que sentar na almofada e praticar meditação por toda a vida, também não adianta meditar um final de semana, 20 minutos por dia, sexta, sábado, domingo, que algo vai acontecer. É uma prática longa. Contínua. Se você está pensando que você vai fazer meditaçãozinha de, trim, de, de final de semana e vai resolver a sua vida, não é assim. Porque as pessoas têm primeiro essa tendência ao quê? a pensar que uh, a gente vai pedir algo para alguém, alguém vai vir resolver, vai vir nos acudir. Não é assim. Você, se você não se esforçar, as coisas não vão acontecer, a sua mente não vai melhorar. É simples. Não tem muita dificuldade em entender isso. É simples. Então você vai ter que se esforçar, você vai ter que meditar. E por que, que algumas pessoas chegam no budismo, por exemplo, olha, agora você vai ter que começar a meditar X minutos todos os dias. Ah, mas por quanto tempo? Para o resto da sua vida. É a longo prazo. A mudança, a melhora, porque a pessoa chega querendo melhorar a mente. Só que o budismo, ele não é para melhorar a mente, é para despertar. É para despertar das ilusões do nosso eu, do nosso ego. A gente acha, acha que nós somos separados, individuais. Essa é a nossa maior ilusão. Esse eu, por exemplo, Leonardo Otto, é só uma roupa que eu estou usando, é só uma fantasia. Essa fantasia vai morrer um dia. Ah, eu sou o pai de dois filhos. Essa fantasia de pai, ela vai morrer. Eu sou o filho, essa fantasia também vai morrer. Tem horas que eu sou o filho, tem horas que eu sou o pai, tem hora tem horas que eu tenho outra fantasia, Nós estamos num, a vida é um baile a fantasias, o meu mestre, Mão de ele diz isso, eu acho muito legal essa analogia, pensa que a vida é um baile a fantasias, você vai trocar de fantasias o tempo todo, e esse eu, ah, eu sou médico, ah, eu sou professor, é mais uma fantasia que você está usando, você vai trocar. Por que, que é importante entender isso? porque essa é a nossa maior ilusão. E é disso que a gente precisa despertar. Mas como que desperta disso? Como? Através da prática. O budismo está aí ensinando as práticas há 2.500 anos. O Buda ensinou o caminho para isso. Agora a gente precisa praticar. A gente encontra meditações, agora com essa coisa dos aplicativos, tem milhares de meditações. Tem meditação até de... Não, tem uns nomes engraçados, não sei o que, healing. Tudo healing agora. Meditação, teta healing, é, blue healing, umbi healing, tudo, testa healing, tudo. Tem meditação de tudo, para todas as pessoas, de todas as predisposições possíveis. Mas a gente já sabe, não é falta de inteligência, é só praticar. O budismo tem uma proposta de meditação, em silêncio, sem mantras, sem músicas, é em silêncio. Ah, mas eu não posso ouvir música. Você pode fazer o que você quiser. Só que as meditações budistas elas são em silêncio. Meditação budista basicamente são três tipos. Primeiro tipo, shamatha, que é uma meditação ah, de tranquilização da mente. Vipassana, que é uma meditação investigativa. E as meditações súbitas, né? Por exemplo, o zazen é uma meditação súbita. A própria prática já é a prática da iluminação para você desenvolver a mente do Buda, a mente iluminada. Mahamudra, Dzogchen, são outros tipos de práticas súbitas. Você não vai tranquilizar a mente, aprender a fazer isso, para depois, que seria chamata, depois você vai investigar temas, se aprofundar, ter insights, que é Vipassana, para depois meditar sobre a natureza da sua mente. Ou apenas sentar, que é o Shikantaza, que é o Zazen. Não, você já, essas meditações súbitas, você já vai direto... Traz a mente para o presente, ouve os sons, tem todas as instruções. Né? Então, basicamente é isso. Nós já sabemos o que precisa ser feito. A gente só precisa sentar e fazer. Aí algumas pessoas, ah, mas aí é difícil, né? porque eu não tenho tempo. É, então, fica orando e pedindo para quem sabe alguém um dia intervir por você. Tá tudo bem. Se você quiser fazer isso, não tem problema nenhum. É só uma forma diferente de praticar. No budismo, você tem que se esforçar. O budismo vai falar, ah, mas eu, eu posso pedir, pode pedir para o Buda, mas ele não vai acontecer nada. Não, ele não vai intervir por você. Não vai acontecer nada. Ele já morreu. O que ficou foram os ensinamentos dele. Os ensinamentos você precisa pegar, se esforçar. É difícil. É difícil parar 40 minutos para meditar todos os dias para o resto da sua vida. Eu estou há 10 anos, há quase 10 anos, né? Eu comecei em 2011, Há quase 10 anos fazendo isso. É muito difícil ter a disciplina de ficar meditando e praticando o tempo todo. Todos os dias, né? O tempo todo quer dizer todos os dias. Não é simples, mas é a primeira forma que você uh, vai encontrar. Se você chegar no budismo, olha, você precisa meditar. De forma geral, no budismo tibetano, no Zen, tem as meditações em silêncio. No budismo terra pura, Nichiren, tem outros tipos de meditação. Theravada também meditação de silêncio mas não vai ter ninguém, por isso que o budismo é, quando a gente, de forma geral as pessoas chegam no budismo, é lindo ai, ah, ouve aquelas frases bonitas, né, ah, esse, a, a raiva as frases do Buda né? ah, a raiva é como um, um, uma, uma brasa se você joga no outro você também se queima, é muito bonito ouvir isso só que isso é no começo depois vai começar, oh, você precisa estudar isso você precisa aplicar isso na sua vida, você precisa praticar esse tipo de meditação você precisa meditar 40 minutos todos os dias. Aí as pessoas, ah, é, mas eu não tenho muito tempo, sabe? Eu estou trabalhando muito. É só mais uma desculpa. Então vai fazer outra prática que para você seja melhor. Talvez o budismo não seja para você mesmo. Porque precisa de muito esforço, muita dedicação e contínua a longo prazo. Como eu disse, não é praticar um final de semana, fazer um retiro de final de semana, que você acha que você vai conseguir melhorar a sua mente. Aí as pessoas entram querendo melhorar a mente. Mas quando se aprofundam, vê que o budismo não tem nada a ver com melhorar a mente, com reduzir a ansiedade. Isso acaba acontecendo porque você, a sua mente desacelera, se acalma naturalmente com a meditação. Mas não é essa a proposta do budismo. A proposta é despertar, como eu já comentei despertar dessa, das ilusões. A gente acha que o que a gente vê é a vida, mas na vida não é o que a gente vê. A, o que a gente vê é apenas o nosso ponto de vista. Eu dei até um exemplo. Que a vida é colorida, a nossa visão sobre a vida é colorida por emoções, e cada emoção é como se fosse um óculos colorido. O, o óculos vermelho, vamos supor que você acorda com muita raiva porque recebeu uma notícia, você põe um óculos vermelho. Tudo que você vê no dia vai ser uma porcaria, porque você está com raiva de tudo, da vida, dos outros. Ah, eu estou assim porque o fulano fez isso comigo. Nunca é nossa culpa, sempre é os outros. né Os outros fazem mal e a gente está assim por isso. Aí a gente está com óculos vermelhos, a gente vai ver tudo como vermelho, mas as coisas são vermelhas? Não, você que está com óculos da raiva, vendo tudo errado, ruim, reclamando, aí você tira os óculos da raiva que é vermelho, põe um azul, que é do medo. Aí tudo que você vai fazer, você está com medo. Eu não vou fazer isso porque não vai dar errado. Vê tudo negativo, vê tudo com medo. Mas é porque a vida é assim? Não, a vida não é assim. Você está colocando esses óculos. E como a gente faz para não usar esses óculos, não colorir, ver as coisas como elas são? A meditação é o que vai te ajudar. A meditação vai te fazer ter consciência de que o óculos é você quem está colocando, você que escolheu colocar os óculos vermelhos. Olha que interessante. Aí você começa a ser senhor da sua própria mente. Você tá com o óculos vermelho e você... Hum, eu tô com raiva, é por isso que eu tô vendo tudo negativo. Por isso que aquela pessoa está sendo ruim para mim agora. Porque eu pus o óculos vermelho, porque eu não sei lidar com essa situação, eu não treinei minha mente. Ah, eu tô com medo das coisas? Porque eu estou. Porque eu coloquei esses óculos azuis aqui. Não é que o mundo é assim. Aí a gente vê o mundo todo colorido porque a gente está colorindo com os nossos pensamentos e emoções. Mas, na verdade, nós é que colocamos os óculos. E quando nós estamos conscientes e nós escolhemos qual óculos colocar ou tirar os óculos, isso é iluminação. Quando nós estamos inconscientes disso, é o samsara, o mundo da perambulação. É onde, e não é um lugar físico, é um jeito de olhar. Você coloca o óculos de uma cor colorindo o mundo de uma determinada emoção e você está inconsciente de que é você que colocou esses óculos. Aí sabe o que a gente faz quando está inconsciente? Culpa o outro lá fora. Foi você que está fazendo eu ficar com raiva. É você que está fazendo eu ficar com medo. É você que... o outro, o outro. Mas você não está consciente de que foi você que colocou aqueles óculos. E quando você está consciente, isso é o nirvana. Isso é Você está desperto, você está consciente. E aí você pode, mais para frente, aprender a tirar esses óculos e ver as coisas como são, como o Buda faz. Mas quando você está inconsciente, é o samsara, é esse mundo de altos e baixos, onde a felicidade nunca é duradoura, onde nós andamos perambulando por aí, atrás da felicidade, em algum lugar lá fora, ou em alguém. Então, aspiro que, de alguma forma, isso te ajude a te dar esse pontapé inicial. Pode ser que você que está ouvindo aqui, o que está vendo, você, ah, não, não, o budismo, eu prefiro outra coisa. Tudo bem, vá atrás do que você acha que é melhor para você. Agora, você que quer arregaçar as mangas, sentar, praticar, estudar e tentar aplicar os ensinamentos na sua vida, aí isso aqui é para você. Porque o budismo não é miojo instantâneo, que você põe na água depois de cinco minutos sua mente sai transformada e você está desperto. O budismo é para quem quer arregaçar as mangas de verdade, sentar e fazer a longo prazo, para o resto da vida. Se você é essa pessoa, aspiro que, você, que alguma coisa que sirva, que você comece a tomar uma atitude, se você quiser, para melhorar a sua mente, para depois se aprofundar, despertar, praticar. Mas se você não quiser isso, está tudo certo. Então, um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.